1: Obrigada, um prazer enorme estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão importante na saúde da mulher. É, eu me chamo Beatriz Pilambá, sou ginecologista, né, especialista em longevidade feminina, em climatério e menopausa. Eu sou professora da pós-graduação de ginecologia endócrina, justamente na cadeira de climatério e menopausa. E eu sou também criadora de um método, do método ressignifica a Menopausa e o Climatério, que já transformou a vida de mais de 10 mil mulheres no mundo todo. E aí é, é um prazer conversar sobre esse assunto tão importante com vocês.
0: Muito bem, também na nossa mesa, a Samara, Sâmara, seja muito bem-vinda. Quem é você na fila da menopausa?
2: Primeiro também, que alegria estar aqui com essas mulheres incríveis e que eu admiro, falando sobre esse tema, que é uma paixão para mim, porque eu acredito que uh, uma das coisas importantes é servir e o meu chamado foi para falar com mulheres na menopausa, a partir da minha história né? e poder trazer o que há de novo no mundo científico e sobre saúde mental na menopausa, pra, através da plataforma né, que eu tenho no Instagram, o Diário Menopausa.
0: Muito bem, seja muito bem-vindo. E para completar nossa mesa, temos também Lília Cabral. Se apresente para quem está em Marte e não sabe quem é você. <risos> <risos> Sacanagem pedir para a Lília se apresentar, mas vamos lá.
3: É, é, Começa assim, né meu nome é Lília Cabral, <risos> mas eu tô tão acostumada a falar meu nome é Lília Cabral, qualquer, qualquer vídeo que eu vá vender, ou que eu vá fazer, o que eu vá divulgar, uma peça, um trabalho, qualquer coisa, eu sei. Eu sempre começo assim. Eu acho que faz parte, né? Então, meu nome é Lília Cabral. Eu sou atriz e acho que eu estou na fila da menopausa nos personagens que eu fui vivendo, sabe? Foram se passando os anos e eu fui mudando. Eu comecei menina, depois eu fui crescendo, aí eu passei dos 40 eu tive filho. Aos 55, a menopausa apareceu para mim, então eu acho que essa, essa é a minha fila, eu estou nesse contexto, né, de passar durante toda uma trajetória profissional de vários personagens, eu fui vivendo essas mudanças, sabe, e acho que eu me sinto assim nesse, nesse lugar.
0: Sensacional, mas já que a gente está falando de mudança, vamos entender primeiro, Beatriz, que mudanças são essas? Conta para a gente, explica um pouquinho do que é menopausa e o que é climatério, quais são as características dessas etapas. Vamos
1: entender então um pouquinho desse assunto. Menopausa, na verdade, ela é uma data, é a data da sua última menstruação. Quando você fica um ano sem menstruar, aquela data da última menstruação é a menopausa. A partir daí, você entra na menopausa e não sai mais. Né? Menopausa é aquela data, a partir dali você está sempre na menopausa. Pera, mas quem, quem entendiu vai saber isso como? É, esse é um grande problema.
0: Desculpa atravessar a pauta e aí, já <risos> flexificar de Sim. partida. Mas eu não menstruo a... Oito anos já, então eu
1: não saberia dizer se eu entrei na menopausa. É, aí você vai ter que identificar pelos sintomas e pelos seus exames laboratoriais. Também tem um outro jeito. Mas menopausa de livro mesmo é a ausência da menstruação. O climatério, por si só, é um período de transição, vem antes da menopausa. Né? Hoje em dia, recebe até um outro nome de transição menopausal. Pode chegar até 10 anos antes da menopausa é quando se iniciam aqueles sintomas, né? E os mais frequentes pro início daquela alteração hormonal, quando os hormônios começam a cair, começa a apresentar Muita alteração de humor, alteração no seu sono, o sono passa a ser mais leve, a pessoa fica mais irritada, mais estressada, e já, a gente já começa a identificar essas alterações de quedas hormonais. Podem iniciar, inclusive, a partir dos seus 30 e poucos anos, dependendo da data que você vai entrar na menopausa. Os calorões fazem parte do climatério? Podem chegar. Ah, Podem chegar, sim. Eles são mais frequentes na menopausa, né? Quando... Porque no climatério, o primeiro hormônio que começa a cair é a progesterona. A progesterona não tem tanta ligação com os fogachos. Lá na menopausa, quando zera também o estradiol, aí os fogachos vêm massal intensidade, né? Mais de 80% das mulheres na menopausa têm esse sintoma muito aflorado. E a menopausa se dá por conta de uma falência ovariana. O Nosso ovário não foi programado para viver tanto quanto a gente tem vivido, né? Isso é muito recente. Em 1940, 1950, a expectativa de vida da mulher, da mulher brasileira, é por volta dos seus 45, 50 anos. Então as pessoas não viviam na menopausa. Isso é novo. Agora
3: é uma coisa só te interrompendo assim. Sabe o que eu, o que eu me sinto? Não é no envelhecimento é quando você faz ultrassonografia e não vê mais os seus a sua o que tinha que ter os seus ovários, eles sumiram. Isso eu não gosto.
0: <risos>
3: Isso me dá um negócio, uma tristeza.
0: Pera, mas você entende o ultrassom? Eu não entendo nada, eu não enxergo nada. Não, mas, não, mas assim o o, fala, né, que não O tem. médico
3: mostra, ele vira assim. Aí eu também quero ver. Ele fala: que tá seu endométrio? Olha, tá. <risos> Aí você... Aqui, olha, os seus ovários... Então, tá tudo bem. Tá tudo bem? Mas onde é que tá? Como assim? Tá tudo bem se eu acho que estou enlouquecendo. É, tá tudo bem, tá lá. Tá tudo... Não é assim? Não tem... É assim, não essa sensação. Verdadeiramente, os ovários diminuem. Ainda bem que eu não, espero não ser sozinha nessa, nesse pensamento.
1: Os ovários diminuem muito de tamanho e acaba que fica, fica difícil identificá-los na ultrassom. Mas não é impossível. Seus ovários ainda estão aí. São ah, então, por uma, um um pequenininho. Que... É, pequenininho. Por questão de posição, às vezes as alças intestinais ficam na frente, aí a gente acaba não vendo. Mas eles diminuem de tamanho porque eles entraram em falência. Eles não têm mais folículos para produzir nem o estradiol nem a progesterona.
3: É isso que eu acho que é... Que quando você fala assim, é entrar em falência, né? Por mais que a gente entenda... É essa é uma palavra dura, né? É uma palavra que remete ao, ao, ao seu futuro, né? Ao seu futuro, ou seja, você não vai mais menstruar, você não vai mais procriar, a sua vida tá, ela tá se limitando cada vez mais. Então, assim, mesmo que não tenha esse pensamento, a falência. O que é a palavra falência? A falência, na verdade, é quando você tinha tudo, de repente, você não tem mais nada, né? Então, a palavra que é meio pesada, né?
1: É, mas é porque a falência é a Apenas ovariana. Isso que a gente tem que entender. É. Na verdade, eu vejo a menopausa como até um recomeço. Um, um renascimento. Você está entrando numa nova fase. E essa fase tem, inclusive, tudo para ser a melhor fase da nossa vida a gente está super madura, preparada, né? é o um momento que você se dedica a você mesma, já está com o filho criado, já está com, com a questão de profissão já mais estabelecida. Agora é praticamente correr para o abraço. Você faz o tratamento correto <risos> da menopausa, Sim. você está vivendo a sua melhor fase da sua vida. Se tudo der certo com
0: maturidade para poder aproveitar tudo isso?
2: Eu penso exatamente assim também. Eu acredito muito que a menopausa é uma grande oportunidade, porque é, é a vida Chamando para a gente parar de fazer rascunhos, porque a gente hum, se dá que conta bonito. que nós temos de 30, 40, 50% no máximo da nossa vida pela frente, e daí a gente tem que definir como é que eu vou viver daqui para frente e nos fazer algumas perguntas existenciais também, né? Como eu quero essa vida daqui para frente? Como é que eu vou me imaginar o que eu faço com as minhas alunas? É, Imagine-se daqui a 30 anos, né? E como é que você quer estar daqui a 30 anos? E daí? E vamos fazer a reengenharia, a engenharia reversa, né? O que, que eu preciso hoje fazer? E aproveitar isso como uma oportunidade.
0: Pois é, eu ia falar isso sobre a falência, né? Porque a gente acabou de fazer um programa sobre luto lindíssimo com a Ana Cláudia Arantes, e como a reflexão da finitude ela traz mais qualidade para a vida. Então, a falência, o chamado da falência é uma carta registrada da nossa finitude, falando oi. Eu sei que você correu até hoje fingindo que eu não vou chegar, que não existe, <risos> mas ué, existe, <risos> e é melhor Sim. receber um aviso antes, para não ser pego, né, desprevenido. Então assim, não vive a sua vida como se você fosse viver para sempre, porque não vai, amor. Não vai. Então, vamos aproveitar Sim. direitinho. Lilian, em que parte dessa jornada você está de climatério e menopausa?
3: Olha, só voltando um pouquinho, já te respondendo a pergunta, mas assim, eu vim de uma família, é, vivia minha mãe, minhas tias, minha avó, todas portuguesas, né? E todas, qualquer assunto é, de sexualidade, até mesmo menstruação, o que eu fui aprender foi na escola, uhum. porque eu, tinha uma, eu, tava, eu estudava numa escola experimental. E se caso eu não tivesse na escola experimental, eu não entenderia até mesmo o que, que é que estava acontecendo uhum. comigo. Quais eram essas mudanças e essas mudanças como, a, como elas eram importantes para o meu começo de vida. Então eu vi um sofrimento familiar na época da menopausa que eu não entendi absolutamente nada. E quando eu peguei esse lado meu, eu fiquei, eu tenho 65 anos e comecei a minha fase de menopausa aos 55. Eu comecei até tardio, porque muita gente começa antes e eu comecei a sentir as sensações e tudo aos 50 e pouco, 53. Mas eu fui me determinar mesmo <risos> completamente na menopausa aos 55. É, eu tive uma digamos assim, uma sorte muito grande, porque todos os trabalhos, as pessoas que me acompanhavam me viram também nessa evolução. Então, os meus fogachos, eles eram muito acarinhados, porque tinha 10 me secando. Uh, e isso <risos> era uma forma de eu entender é, e agradecer também, que eu estava sendo uhum. a, a, não só acarinhada, mas todo mundo estava entendendo a minha situação, porque eu estava... No meio de. Às vezes não era para suar. Imagina, você está no meio de um set e de repente a sensação Nossa vir, senhora. e quando ela vem, ela é capaz de encharcar. Uma camisa, incapaz de, capaz de encharcar você toda. Todo mundo sabe disso. E ali eu tinha essa proteção total. E, e ao mesmo tempo, uhum. ninguém falava sobre isso. Todo mundo entendia, mas ninguém dividia. Ao contrário, me poupavam. É, essa fase, eu não podia ter passado uma fase melhor, porque eu tinha essa compreensão. Mas eu sofria, lógico que sofria. É, sofria porque era sempre tudo... O meu humor, a minha tristeza, é, o meu mau humor, e eu sou uma pessoa bem humorada, mas o meu mau humor, ele triplicou, a minha tristeza triplicou, a minha vontade de chorar triplicou toda hora, e eu tinha que entender. Ao mesmo tempo, eu estava comigo, com análise, é, com a minha família e, e tentando compreender, mas até que teve um dia que eu estava conversando com minhas amigas também, cada uma falava uma coisa e tinham duas, duas amigas minhas que tinham feito reposição hormonal e tiveram problemas de saúde. E eu, eu falei assim, aí veio num todo que eu usei isso para mim, que foi é, a vida tá me dando oportunidade de eu envelhecer. Então, se ela está me dando essa oportunidade, eu não posso perder. Eu tenho que enfrentar da melhor maneira possível, porque se eu perder essa oportunidade, se eu quiser ir contra o tempo, então é assim, eu sou uma das poucas, eu não tenho botox, eu não tenho é, preenchimento, eu não eu não faço nada e não não também não não fiz reposição hormonal por conta de algumas coisas que de saúde assim que sabe minha minha ressonância poderia Desenvolver alguma coisa, eu também fiquei com medo. Eu falei assim: não, uhum. vamos entrar numa, no, de uma forma como se eu sou capaz de resolver de, ou, de outras maneiras, né? Com, também pagando um preço, mas sou capaz de resolver. Então, esses 10 anos, que, de 55 aos 65, o que eu tenho feito comigo é cada vez mais aceitar esses momentos, muitas vezes. Acho que é o que acontece né, no ultrassom. Ah, não tem, não tem, não tem. Uhum. Mas eu já olho porque eu tenho, eu tenho vontade de conquistar outras coisas que eu não conquistei como mulher sabe, às vezes até mesmo a própria autoestima, que eu deixei muitas coisas passarem, eu não, não conquistei como mulher, mas eu ainda tenho um tempo de conquistar, então é isso que eu acho que a minha família, apesar do silêncio, apesar de, de ter aquela coisa moral, né, porque todo mundo tem, ainda mais antigamente, de não falar, de não sei o que, de uma certa forma me ajudou, a ter que cavocar sozinha para eu poder encontrar o meu caminho, entendeu? Acho que é, é isso. Na fila do, do pão, digamos assim, <risos> <risos> na fila do pão, eu ainda tô aprendendo pra caramba, porque não adianta a gente dizer assim, ah, não, porque eu sei, porque eu sou, eu detesto quando ele fala assim, porque eu sou uma pessoa. <risos> Dale-se <Dá> <risos> que você é uma pessoa, porque eu sou uma pessoa. E a pessoa sempre me vai falando isso, porque eu sou uma pessoa caramba, que pessoa que você é, você, né, você não vai chegar a lugar nenhum se a gente continuar falando, seja que a gente é uma pessoa, uma
0: pessoa, é porque é, cada dia é um aprendizado eu
3: tô falando besteira, gente?
0: Não, não, eu até ia perguntar a Samara, porque dentro dessa, dessa solidão desse silêncio e desse, dessa construção de buscar por si mesma, que a Lilia tá falando eu vejo muito ser o seu diário da Menopausa que você fala que a sua missão de vida é seu chamado, né? Conta pra gente um pouco de como que isso começou. Por que escolher falar disso? Qual a importância pra você de falar disso? Por que agora?
2: Bom, primeiro eu acho que a Lilian tem alma de artista, né? Porque ela conseguiu explicar de uma <risos> forma, assim, que, que delícia poder, né? A geração anterior não podia falar de menopausa e hoje nós podemos. Nós estamos nesse lugar. Eu acredito que a nossa geração tem esse papel, essa responsabilidade de podermos falar e como o próprio tema aqui diz, né? Quebrando os tabus. Buenas, como é que isso começou comigo? Eu havia me mudado novamente pela segunda vez para os Estados Unidos com 44 anos e eu comecei a sentir que eu estava engordando. Então eu pensei, puxa, eu corro 30, 40 quilômetros por semana, tenho uma alimentação super regrada, né, com personal treino, enfim, super cuidados, estava engordando. Então eu marquei um médico em Michigan médico super renomado e ele já de cara já pede os exames tu já chega na consulta com os seus exames e o que ele me disse foi, ah com isso tu se acostuma, tu tá na menopausa, agora não come mais batata, esquece arroz e toma uma vitamina D3 eu disse, caramba, eu fui pra casa eu me lembro que eu pensei assim, caramba como assim se acostuma então assim eu disse, de novo não, ninguém vai me dizer o que eu tenho que me acostumar, uhum. né? Então eu pensei, bom, eu sou uma mulher, sou uma pessoa, né, Lili? Eu sou uma pessoa, Eu sou uma pessoa. eu pensei, eu sou uma mulher relativamente inteligente, eu me coloquei em Harvard, me formei, fui professora assistente lá, professora universitária, trabalho no Vale do Silício. Como assim que uhum. eu vou aceitar isso? Então ali eu comecei a minha jornada e me dei conta como eu não sabia sobre menopausa. Isso foi assim. Pô. E quando eu comecei a estudar e descobrir, e eu falava com as minhas amigas, e elas dizem, imagina, você é tão nova. Daí está o lugar de solidão. Porque ninguém quer envelhecer. E se a tua uhum. amiga vê em ti esse envelhecimento, ela tem que reconhecer nela esse uhum. envelhecimento. E deste lugar eu pensei, eu preciso falar sobre isso. Eu estava muito bem na minha carreira, no Vale do Sinistro, uma empresa de software. E eu me lembro que um headhunter me chamou e me ofereceu uma posição que era irrecusável. Uhum. eu disse para ele, ai, ah, eu tenho que pensar. E ele me perguntou, mas Samara, o que que tu queres? <risos> tipo assim, é mais dinheiro. E eu parei, eu disse, eu tenho que pensar. E eu fiquei pensando o que, que eu quero. E daí eu faço o exercício com as minhas pacientes e minhas alunas, a engenharia reversa. Disse, como é que eu quero estar tá com 60, 70 anos? Eu uhum. disse, eu quero estar tá falando com mulheres, eu quero ter meus livros publicados. Eu, disse, eu tenho que começar isso agora? Uhum. Então eu larguei a minha carreira no Vale do Silício para me dedicar a falar de menopausa então, e eu escolhi diário menopausa porque eu não quero ser essa pessoa né Lili, que, que é só que tá ali, tal. mas sim poder me colocar junto, então eu conto os meus perrengues, as coisas que eu faço errado que deu certo, mas não num lugar de saber que eu sei tudo até porque a própria ciência do estudo da mulher é muito nova uhum. o American Heart Association estuda o coração dos homens há mais de 50 anos e o coração das mulheres em torno de 17 Anos. Eu sei porque eu fiz trabalhos com eles em Boston, né? Então, assim, é uma coisa nova e nós precisamos estar, entrar disso, né? Quem sou eu na fila do pão, de cabeça <risos> aberta para aprender tudo que possa ser uh, utilizado em diferentes ciências, a neurociência. Puxa, é direto. Como a gente pode trabalhar o nosso mental, porque o que a Lília falou de um dos primeiros sintomas no climatério, né? E a doutora Beatriz disse, o calorão é mais lá na menopausa, mas isso que a Lília sentiu da irritação, esse sentimento, né? A mulher às vezes se olha no espelho e ela diz que sou é eu. Isto é uma transformação já bioquímica no cérebro que nós precisamos falar, porque a mulher fica com vergonha uhum. e ela não fala sobre isso.
3: Ela, ela fica com vergonha, principalmente, às vezes, até as próprias mulheres, elas chamam a atenção do aquilo que está se passando com você Acho que é de uma forma até de aliviar a atenção que ela tem E às vezes até os homens Eles são mais delicados em alguma circunstância É, é muito engraçado porque também não tem regra então, acho que o que a gente precisa, na verdade, é estar sempre muito consciente daquilo que, que você está vivendo e também muito aberto para receber tudo o que você vai passar. Que, de fato, a insônia existe, né? Eu nunca tive problema de dormir, mas agora eu tenho problema de dormir. É, e, e é difícil, a gente sabe que desde há muito tempo, desde quando eu comecei a menopausa, meu problema... Foi aumentando, e foi aumentando, e foi aumentando. Mas eu, cada noite bem dormida, para mim é uma vitória. História, e aí eu aproveito o dia melhor, né? Exatamente. E a noite que está mal dormida, eu vou procurar ir mais cedo para a cama, porque se eu ficar reclamando, ou se eu ficar ai, isso acho que é um peso muito grande, porque e vou deixar de viver algumas circunstâncias e situações que eu não posso deixar de viver.
0: Então, mas eu acho que aí entra o valor do que a gente está conversando aqui de ter um diário disponível para as pessoas saberem que não é só comigo e às vezes até para conectar Sim. os pontinhos uma rede de apoio porque você falou que ah, eu nunca tive é, insônia então agora eu consigo perceber que tem um marcador alguma coisa diferente está acontecendo mas às vezes eu não consigo é, me dar conta de que todos esses sintomas eles fazem parte da mesma coisa você está vivendo fazendo mil coisas a gente está cada vez mais desconectado do nosso corpo porque a gente quer tem cada vez mais inveja da máquina a gente quer cada vez mais superar uhum. o corpo então a gente fala para ele fica quieto agora não pode agora não pode não pode isso não pode aquilo então... É, quando a gente chega nessa idade de maturidade você pode ter uma longa caminhada de vida de não escutar os sinais do seu corpo de não perceber então você tá mais irritada, mas você não percebe que mudou alguma coisa você acha que é por causa do trabalho, você acha que é porque o marido não, não dá conta, porque os filhos estão te dando dor de cabeça você pode estar tá perdendo sono, mas você não dá conta que o seu corpo mudou você pode estar tá tentando é, resolver cada coisa com um medicamento diferente, entendeu? Exatamente. e é isso que eu queria te perguntar Beatriz, em qual é o papel das redes sociais para nos ajudar a entender melhor, conhecer mais, já que é tão... Nem a ciência conhece, sabe tudo, sabe muito bem. Como que a gente pode ter melhores
1: informações sobre esse assunto? É, eu acho, assim, um dos principais problemas da menopausa é essa falta de informação. Até pelo que eu já tinha falado, a menopausa é uma coisa muito recente, né? a gente não vivia na menopausa, então estamos tendo que aprender a lidar com isso. É, no meio científico também ainda são são poucos estudos, poderiam se investir muito mais. Então essa falta de informação é generalizada não só com as mulheres, mas também até com, com classe médica, com profissional de saúde. As pessoas não dominam muito bem esse assunto. Então a rede social eu acho que é um meio assim fantástico, até porque é super democrático, né? antigamente a informação ficava mais retida, na, uhum. na área acadêmica, e hoje em dia não é mais assim, as pessoas têm acesso, e uhum. isso é muito bom, então a gente pode transmitir o conhecimento para as pessoas, fazer com que elas consigam identificar esses sintomas da menopausa, que muitas vezes passa despercebido, é, você começa a culpar outras coisas, então a ah, minha libido está ruim, mas é porque eu tenho 20 anos de casamento, minha eu não durmo mais, mas é porque eu estou mais estressada, eu não dou mais tanta conta do meu trabalho, mas é porque eu, a gente vai tentando desculpas ao invés de associar esses sintomas e entender que a gente precisa encarar a menopausa e tratar a menopausa de verdade. É claro que tem um, um, uma contrapartida das redes sociais, né? porque tem informação de tudo quanto é jeito. Então, a gente tem que ter uma seletividade, tem que ter, entender da onde vem essa informação, quem é que está passando, né? da onde que vem isso, a gente tem que selecionar, porque a gente ouve de tudo nas redes sociais. Então, fazendo essa seleção, eu acho que a rede social veio para ajudar, e muito, todas as mulheres a identificarem os sintomas, a não sofrerem sozinhas, a entender que você não está ali... É, Tendo todos esses sintomas sozinhos, todo mundo ali tem também. Ah, não sou só eu que estou com falta de libido, não sou só eu que estou com ressecamento. É porque, infelizmente, o que eu ouço é que nas grupos de amizade as mulheres têm essa dificuldade de contar uma para a outra que estão sofrendo, né? Ficam com vergonha, preferem não lidar com a questão do envelhecimento porque associam menopausa com envelhecimento. Então, quando a gente vê o mundo da rede social a gente se abre mais e entende que não estamos passando por isso sozinhos
2: inclusive para compartilhar, né? Em 2021, o Congresso do North American Menopause Society fez uma menção de agradecimento a todos os, os profissionais que estavam levando informações na mídia social.
1: Isso foi muito legal. Foi
2: muito, muito importante e também nos traz uma nós que gostamos da informação séria, um comprometimento de colocar a fonte da onde a gente está falando uhum. aquilo, uhum. né? Não, a gente não tirou da nossa cabeça ou por achismo, a gente vai e investiga e sempre com esse aspecto de que é uma informação que está em construção, né? nada está escrito na pedra ainda.
0: Exato, exato. Agora, tem uma boa questão aí, Samara, se a gente falou no início que a maior parte das mulheres sentem ansiedade e depressão durante a menopausa, tá aí o que muitas vezes pode nos atravancar de falar. Né? de até dar conta do que a gente está vivendo, de compreender, de dar uma sujada na lente para que a gente consiga ler o que a gente está passando e consiga pedir ajuda. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Né? Como que você vê na, na sua jornada e na troca com as mulheres é, essa questão de saúde mental e que estratégias a gente pode ter para lidar com
2: isso? Olha, a, a saúde mental, eu costumo dizer que a qualidade da saúde mental determina a qualidade da tua vida na menopausa. Não só na menopausa, mas né, chamando e, essa atenção para menopausa. Eu acho que é fundamental que a arte se aproprie também dessa fase e possa contar histórias. Mas isso num convite de que a mulher se permita a também contar a sua história. Porque querendo ou não todos os dias. Sabe aquele diabinho e anjinho? Nós nos contamos histórias. E nós precisamos muitas vezes o que eu faço com as minhas pacientes e alunas é recalibrar o mental, como é que a gente pode fazer isso? É cuidar que histórias eu estou me contando eu tenho lá na minha página, muitas vezes você faz uma postagem e algumas mulheres dizem, isso é um inferno né? e eu, e eu pergunto que história você está se contando porque nós temos no nosso cérebro um fio chamado reticular activation system e o que, que ele vai fazer? O nosso cérebro é nosso amigo, gente, ele quer que a gente sobreviva. A primeira função dele é sobreviver e a segunda é aqueles três quilos que nós temos no nosso corpo, ele gasta em torno de 20% da nossa energia. O no que, que ele precisa fazer para processar bilhões de informações? Ele precisa economizar energia. Então ele tem esse filtro e que ele vai focar no que você focar, então se você contar essa história para si mesma de que a menopausa é um inferno o teu filtro cerebral vai ficar, deixa eu dar embasamento para o que ela acha então eu vou começar a procurar e ver mais no meu dia quer fazer um exercício em casa disso? quando você tiver, a próxima vez que você sair de carro, pensa eu vou ver só os carros amarelos porque você, o teu cérebro, ele tá ali com aquele filtro ativado uhum. você vai ver que de repente, diz, gente, eu não sabia sabia que na minha cidadezinha, que tem 32 mil habitantes, tem tanto amarelo, né, porque antes você não notava, você não estava focando. Agora, uhum. se eu focar, epá, peraí, eu tenho nas minhas mãos, se eu ver a menopausa como uma oportunidade, né, e começar a seguir pessoas como a doutora Beatriz, com tantas outras pessoas que falam de uma forma positiva da menopausa, e te chama eu adoro as lives da Beatriz, porque ela diz, vamos lá, gente, né, é. <risos> vamos acordar né, que não Sim. precisa sofrer o sofrimento, o sintoma ele pode acontecer sim, mas ele não é destino e Juliana você falou uma coisa super importante que você falou, né, o corpo vai dando esses, esses sinais então eu acredito muito nisso, quanto mais eu estudo psicologia mais eu acredito nisso que nós elegemos os nossos sintomas da menopausa, por exemplo eu amo minha menopausa, tá, me trouxe um monte de coisa boa, mas eu aumentei meu peso uhum. e isso é o meu calcanhar de Aquiles a vida inteira então, qual foi o sintoma eleito? claro que foi o peso uhum. né, então assim as emoções elas vêm antes do sintoma físico, eu diria que as emoções seriam tipo o sabe o marcador de gasolina do carro? ele te avisa mozinho se tu não botar uma gasolina aqui, se não parar ali no próximo posto e botar uma gasolina vai chegar a hora que tu vai parar então a emoção vem assim mas tu não presta atenção, o corpo diz, aí que eu te ajudo, eu vou mandar uma coisinha.
0: <risos> é isso.
2: E daí, mulheres, nós, além de não falarmos muitas vezes, né, a tua uhum. pergunta inicial, a gente acha que aguenta. Uhum. Nós vimos nossas avós às vezes imigrantes passarem por trabalhos inimagináveis para nós hoje. Depois as nossas mães, todos os sacrifícios que fizeram. Uhum, e a nossa geração acha, Exato. minha mãe não reclamou, por que que eu vou reclamar? E a gente se puxa. Só que a sociedade hoje é cada vez mais rápida. E a gente precisa, a menopausa, a linguística é fantástica. Esta pausa é um Baita tá de um sinal para nós. Vamos parar, reacessar, bota a gasolinazinha no carro, né? Olha <risos> o que está acontecendo. E segue para um destino que pode ser maravilhoso, mas a gente precisa se pedir, assim como a Lília se permitiu, assim como a Beatriz também se permitiu, né, tá aí com esse curso pelo mundo, né, a, eu também fico feliz que eu tenho pacientes, né, de, de quatro continentes, então assim, a gente precisa falar, porque as mulheres querem, e elas dizem muitas vezes para mim, a principal tal coisa, né, eu tenho um programa chamado Mente Brilhante na Menopausa, é que elas têm esperança de novo.
0: Ai, que, que lindo. legal, que lindo isso que lindo, ó, já que você tá dizendo que precisa falar Beatriz, eu vou, <risos> eu, vou, eu vou fazer um sanduíche de tabu e botar junto da menopausa o sexo que daí fica mais tabu ainda, que é se eu não tenho coragem de falar de nada <risos> imagina que eu falar que eu tô com secura vaginal pensa bem se eu vou falar isso mas, a gente, você falou no início do programa que isso é um, um, uma queixa comum das mulheres e que interfere inclusive na relação, na nas relações, né? Eu queria te perguntar é, um pouco sobre isso, os desafios de vida sexual se limitam a isso? Como que a gente lida com isso? Qual é a sua abordagem?
1: Isso aí é um assunto bem profundo, né? A parte de libido e a sexualidade da mulher na menopausa é muito multifatorial. O ressecamento vaginal e a atrofia vaginal são super impactantes, porque você ter relação com dor fica muito complicado. Né? para você ter prazer, para você querer ter a próxima relação, ninguém merece, porque você vai associar, não, vou, ter, vou iniciar uma relação sexual para doer, para me sentir uhum. mal, né, uhum. então acaba que é, isso age diretamente na sua libido diminuindo, diminuindo intensamente, as mulheres passam a não querer mais ter relação sexual com seus parceiros, mas vai muito além disso. Porque isso, graças a Deus, tem tratamento. Né? As mulheres que sofrem de dor na relação saibam, se tiver alguém aqui nos ouvindo que sofra com isso, tem solução. Você não precisa sofrer na relação sexual. A relação sexual é para ser prazerosa para você e para ele, para os dois, ou para ela. Então, procure tratamento, não se acomode com isso. Né? Porque dizer, tem muito, né? Assim, ah, não, a minha mãe não, não fez tratamento, a minha avó não fez tratamento, então eu tenho que aguentar também. Não, Não precisa aguentar. Hoje em dia uhum. tem solução. É, mas vai além disso é uma questão de a mulher passa a não se reconhecer mais não tem mais orgulho do corpo muito, muitas mulheres falam sobre isso, né? É, o corpo modificou com a menopausa então tem vergonha do parceiro falta aquele alto amor falta o autoconhecimento é, coloco muito culpa de falta de prazer no, no, no parceiro em vez de assumir a responsabilidade pelo seu próprio prazer Sempre falo muito disso. A gente tem que conhecer o nosso corpo. A gente tem que saber o que dá prazer e o que não dá. O que a gente precisa fazer para chegar ao orgasmo, para ter prazer, para se sentir bem. Isso não é uma obrigação do parceiro. É sua obrigação. E uhum. se ele não está acertando nesse, nesse sentido, você pode ensinar, você pode direcionar. Pode fazer com que fique bom. É interessante uhum. que tenha conversa, que tenha diálogo, que explique, ah, tá doendo desse jeito, vamos fazer tal coisa. Vamos usar lubrificante, pelo amor de Deus. O lubrificante não, não desmerece ninguém. Pois é, mas eu já ouvi essa
0: reclamação de uma amiga minha, que é, ela tava numa relação muito longa, sei lá, mais de 20 anos. E aí, essa, essa mudança no corpo foi vista como uma mudança de relação. Então, você não, então você não quer mais. Porque eu chegava perto de você e você estava lubrificada. Agora você não quer mais, você não gosta mais de mim.
1: Existe muito preconceito do homem em relação a isso. Ele acha que se a mulher não está lubrificada é porque ela não quer, porque ela não gosta mais, porque não está na relação. Não, existe sim uma dificuldade de lubrificação. A menopausa ocorre um ressecamento no corpo todo. A gente fica com a… eu chamo de magnífica. A gente fica com a magnífica ressecada. <risos> A gente fica com os olhos ressecados, com a pele ressecada, com o cabelo ressecado. Tudo resseca. As, as juntas, as articulações ressecam. Então, isso a, ocorre na menopausa. Então, a gente tem que ter empatia e acreditar que é necessário, sim, usar lubrificação, lubrificante. Porque aí a relação vai ser prazerosa, não vai doer, não vai incomodar. Os dois vão gostar. E se é bom, aí você vai querer ter de novo e ter de novo, porque foi bom. Então, é um, é, assim, um verdadeiro tiro no pé masculino preconceito <risos> <que> é <risos> contra os lubrificantes e contra os brinquedinhos também tá? hum, brinquedinhos, fale mais sobre hoje isso dia, é, hum. eles são terapêuticos eu indico assim em receita médica eu coloco lá na minha receita é fundamental estimula é, aumenta a lubrificação aumenta o aporte sanguíneo para aquela área com, com a vibração, você desperta os neurônios dessa região e faz com que você tenha mais facilidade de chegar ao orgasmo. Então é um facilitador, deve sim ser usado, também não, não precisa gerar nenhum tipo de preconceito em relação a isso. E eu acho que, graças a Deus, esse, essa mente está se abrindo, né as coisas estão melhorando. Antigamente não podia nem se falar a respeito, e hoje a gente fala e não só fala assim abertamente na internet, né? a gente pode conversar sobre isso, então está evoluindo. Pois é, mas
0: acho que a Lília falou isso tá e ao mesmo tempo a gente tá, tá no
1: caminho, a gente não chegou lá
0: mas a gente tá no caminho, tudo bem Já, é, é a travessia do, do Michel Serres, né, a gente não consegue ver nenhuma é. margem nem a outra, a gente tá bem no meio dessa travessia aí, uhum, eu queria que vocês é. falassem um pouco sobre o impacto que tem é, no mercado de trabalho por quê? Porque a gente tem muitos dados de como a maternidade impacta a desigualdade de gênero né, é, tanto é, em evitar a contratação de mulheres na é, idade fértil quanto as mulheres serem demitidas pós-licença maternidade ou não serem promovidas, uma série de fatores teoricamente, então, gente, a mulher na menopausa é heroína. Ela passa a receber <risos> milhares de convites, porque acabou o problema. O problema da mulher era engravidar, agora não existe mais esse risco. O mercado agora te ama, ele te quer, ele te deseja. É isso,
1: mulheres?
3: Nossa, deveria ser. Saíram tantas matérias, né? Principalmente no nosso trabalho como atriz, né? Quantas e quantas matérias dizendo exatamente que, de depois dos 50 anos, até depois dos 40, mas principalmente depois dos 50, os papéis, eles acabavam ficando cada vez menos, menos pausa, menos papéis, é tudo menos, né? Menos, menos. Mas acho que isso, tanta coisa evoluiu eu vejo também o comportamento de tantas mulheres buscando suas realizações e, e descobrindo suas realizações depois
2: é, da menopausa. Uhum. Posso acrescentar nisso?
0: Pode, pode
2: ser. Eu tenho mais dados assim do, de, do Reino Unido, né, que está anos-luz na nossa frente, né? inclusive tem alguns países da Europa que a gente poderia dizer que em torno de 30% da economia são da silver economy, ou seja, são de pessoas pessoas nessa nossa idade 50 mais. Então é importante a gente entender que muitas das organizações estão começando a querer ter mais educação sobre menopausa. Porque se a gente pensar mesmo antes da menopausa no climatério, a mulher que está sofrendo e sentindo essas alterações de humor de irritabilidade, de ansiedade de memória, o primeiro sintoma na menopausa, mais, mais comum na menopausa é o calorão, mas o segundo é a perda de memória, o brain uhum. fog, que a mulher diz, onde eu deixei as minhas chaves, onde eu deixei, né, Onde né? eu gosto de brincar, cadê meus óculos? Então, assim, a gente brinca e eu me permito brincar, porque eu também passo por isso e tive que descobrir, lançar mão de outros recursos para não sofrer com isso. Mas essa mulher que está sofrendo, ela está onde? Uhum. No mercado de trabalho. E muitas vezes seria o, o momento dela estar tá brilhando, porque ela já passou por, né, ela já tem a sua formação, ela já passou por muitos perrengues na sua carreira, já foi mãe, licença maternidade muitas vezes, e tá ali naquele momento de brilhar. Eu tive uma paciente uma vez que era uma grande executiva, e ela conseguiu assim um cargo que era incrível, e ela dizia, eu não tenho coragem de levantar da cama, e ela uhum. se sentia tão culpada com uhum. isso, porque como que ela conseguiu o sonho dela e ela, por outro lado, não tinha energia? com orientação, e ela foi conversou com seu médico, começou a reposição hormonal, ela voltou até essa energia, ela disse gente, não era nem a energia sexual, era a energia libido de vida, de vida. Uhum. Né, que estava faltando. Então assim, os principais sintomas que a mulher enfrenta no mercado de trabalho é ansiedade, memória, fatiga. Uma pesquisa feita cinco anos atrás, né, quando se começou a fazer esse trabalho de educação, em torno de 78% das mulheres que tinham esses sintomas, não associavam à menopausa.
0: É isso. A gente é rainha de se responsabilizar por tudo, né? Então sou eu, eu que tô com o um problema, eu que tenho que dar conta, não é? É uma coisa muito particular minha, é uma falha minha, eu vou tomar muito pessoal. Mas uma pergunta, só pegando o que você falou, por
3: exemplo, na minha idade, é, eu ainda sinto as mesmas coisas, só que elas foram atenuadas, né? Mas a minha ansiedade, por exemplo, é, eu não tinha medo de avião, mas agora eu morro de medo de avião. Eu sei que eu era muito ansiosa, mas agora eu consigo é, projetar toda a desgraça que pode acontecer na frente da minha vida e eu sei que é uma coisa que eu ainda não domino. Eu só consigo entender o qual é essa sensação, esse sentimento. Uhum. Mas eu não domino, porque é mais forte do que eu. Então, uhum. eu vou criando coisas. Se eu estou sentindo uma dor esquisita, alguma coisa, essa minha cabeça ela vai formando uma, um mundo de uma problemas, história. uma história imensa. Junto com isso, o meu humor, a minha, o, a, o meu coração, a minha palpitação, tudo isso, ela é exatamente como era quando eu comecei a me sentir já com calor, já uhum. é, elas continuaram, a, a gente só aprendeu a conviver, é, é chato, é chato, mas antes eu não tinha nada disso, né?
0: Imagina uhum. se eu tinha tanto medo de tanta coisa, e agora eu tenho. Nossa, você tá falando, eu tô pensando na minha mãe, tadinha, Há 20 anos atrás, com medo de dirigir, a gente brigou tanto com ela, Eu nunca que eu ia imaginar que isso era sintoma de menopausa minha mãe fazia tudo, ela dirigia por todos os lugares, como que ela podia ter, do nada ela começou a ter medo de dirigir você tá falando, tá me dando uma culpa, uma dor assim, eu não entendi, eu não entendi a gente não sabe que isso está associado à menopausa, gente É,
3: eu, eu acho que é sim, porque muda é, exatamente, veja bem, você tem não sei quantos milhões de hormônios dentro de você tudo pulando, quicando, é uma maravilha de repente esses todos eles vão fazendo assim, eles vão fechando a portinha, vão fechando a malinha e vão indo embora, né, e a malinha ainda, a malinha porcaria de malinha, a malinha pequena, malinha de mão, né, e vão embora e te deixam na mão, Esse é, essa é a nossa realidade, então, é isso a gente vai ter que conviver mesmo, é doído às vezes.
0: Peraí Beatriz, isso quer dizer que... É, não existe fim da menopausa? Porque, olha só, a Lília tá falando que há 10
1: anos ela, ela se sente como se sentia no início. Então, hoje em dia, a gente tem tratamento, né? Temos o que fazer, temos como resolver esses sintomas. Mas fim da menopausa
0: não. A menopausa dura até o fim da vida, é isso? Os nossos ovários não vão voltar a
2: produzir hormônio. Você entra na menopausa, né? Não você sai. não passa.
1: Mas tem como tratar, tem solução, tem como se livrar de todos os sintomas da menopausa tem tratamento, tem controle, não tem, assim, não vai acabar, porque o seu ovário não vai do nada começar a produzir os outros hormônios hum. novamente, Sim. mas que tem tratamento é Isso é importante,
3: é saber que existe tratamento.
1: Existe tratamento.
3: E antigamente também, eu posso estar errada, me corrija Beatriz, mas uh, eram muito mais invasivos, né? É, a, a, o que acontecia é que você, o resultado Pra você também pagava um preço com esses tratamentos. Isso. E agora as coisas, uhum. elas foram ficando, os tratamentos, eles foram ficando cada vez mais saudáveis, né?
1: Mais... Com menos efeitos colaterais. Nós temos o tratamento né da terapia hormonal, é, uhum. que já evoluiu muito, né? Quando tudo começou, a terapia hormonal, a gente tomava urina de égua prenha. Não sei se vocês sabem disso. Imagina, você pega uma égua que tá prenha, ela faz xixi, você filtra o xixi e pronto. E é isso que você, é esse estrogênio que você tomava. Okay. Então, começou assim. Aí, virou, a gente foi evoluindo, passou pro estrogênio oral, Aí, é, estrogênio bioidêntico, mais bioral, isomolecular, né? E hoje em dia, não, é de forma transdérmica ou implante para ser da forma mais natural possível. Então, tratamento existe e, além disso, tem toda uma mudança de estilo de vida que a gente deve implementar junto com a terapia hormonal. Senão, a terapia hormonal acaba que nem tem tanto efeito assim. Tem que ser as duas coisas associadas. E a gente pode tratar também a menopausa sem hormônio, como é o caso da Lilian tem solução para todos os sintomas mesmo sem tratamento hormonal, se for a escolha da paciente. Fala um pouquinho dessas mudanças de estilo de vida. É porque é o seguinte, né? o nosso váreo parou de produzir apenas dois hormônios. Nós temos vários hormônios. Então, se você é, tem um estilo de vida adequado, é, você, acaba que você regulariza a fisiologia dos outros hormônios e faz com que somente o estradiol e a progesterona passe despercebido essa falta desses dois hormônios. Mas se você é o contrário, pega esses dois, a falta desses dois hormônios e associa com um estilo de vida péssimo, é, esses hormônios vão servir como é, efeito dominó e vai acabando com a cascata hormonal inteira. Então você fica completamente desregularizada, a fisiologia hormonal toda é confusa. Então se você prioriza uma boa noite de sono, se você tem uma boa produção de melatonina, se você prioriza o que você ingere, qual é o tipo de comida que você está se alimentando, é comida de verdade, o seu intestino é um intestino saudável saudável, né? o nosso intestino produz muitos neurotransmissores, muitos hormônios, é o nosso segundo cérebro. Então, se você tem um intestino saudável, você tem uma vida muito mais saudável. Você produz níveis excelentes de, de serotonina, de dopamina, né? Então, você acaba se sentindo bem. Então, quando você tem os outros hormônios funcionando bem, esses hormônios você tira de letra e você tem uma vida pós-menopausa muito melhor. Mas, se você faz o contrário, é uma bola de neve. Eu faço exames de sangue exatamente para
3: observar isso. E, <risos> e quando eu troco, eu, eles sempre dizem, olha o que o teu, teu organismo está produzindo, quer dizer, você tem falta de, de que faz parte da, da, você como mulher, né, na sua idade, mas em compensação, você está alimentada com os outros, eu acho que sempre você fazer um exame de, ter uma boa pessoa que te guie é fundamental, é, é fundamental para você saber que você tá bem. Quando você se abre assim, você ah, eu tô meio estragadinha, não sei <risos> Pega aquele exame de sangue assim, você vê assim, o que, que tinha que ser, não é? é? Tinha que ser isso, não é? Tinha que ser isso, eu, gente, eu tô estragada demais, né?
1: não tem isso. É. Mas, a gente, tem o hormônio da tireoide, tem a melatonina, tem a ocitocina, tem a testosterona, tem, gente... Tem muita coisa que faz a gente se sentir bem. São
2: então, de 50 hormônios reconhecidos pelos cientistas hoje. Exatamente, aí você só perdeu dois. Gosta dessa perspectiva.
0: 152 é. você perdeu dois, né? A gente. Vamos lá. Acho, se alguém, né? se alguém falar comigo
3: alguma coisa sobre isso, eu vou falar, mas eu só perdi dois. Né? Porque
2: isso. o cara diminuiu um pouquinho <risos> a testosterona ali, né? É
0: isso, é isso.
2: Mas isso é a história que você vai contar, né, Lívia? É como você vai editar isso e editar e escrever os capítulos daqui pra Perfeito. frente. E assim, a, a neurociência ali nos traz o que eu gosto muito do dose, né? A dose, que é a dopamina, a ocitocina, serotonina e a endorfina. Se a gente trabalha esses hormônios que alteram a nossa química cerebral, faz
1: toda gente, a diferença.
2: Nós estamos isso, né, nós estamos anos luz na frente, uhum. agora, cada vez mais, quanto mais eu estudo psicologia, mais eu entendo a necessidade da nutrição, uhum. nós precisamos entender que é corpo, mente, a gente não separa. Uhum. Eu preciso aprender, não é dieta para emagrecer, mas como eu vou nutrir o meu cérebro, como eu vou nutrir esses meus hormônios, né? E assim a gente muda a chavezinha do cérebro de, eu não vou fazer exercício para emagrecer, eu vou fazer exercício porque vai me fazer bem, né? Porque onde eu quero chegar. E daí eu posso acionar esses, o dose, né? a sua dose diária de saúde mental, na menopausa, com às vezes limpar a casa, eu estimulo a produção de uhum. dopamina. Agora, se eu ficar olhando aqui no meu celular, que é desenhado, né? Os, os Reels e TikTok, enfim ele é desenhado para liberar dopamina no meu cérebro. Então, eu fico ali, gente, é a dopamina que a gente chama tipo dopamina, dopamina, né, é a dopamina barata. Uhum. Agora, se eu fizer a dopamina boa, que é a de bom eu me exercitei, uh, hoje eu consegui, né, eu vou querer, eu tenho a tendência a querer novamente, né, é a uhum. lead half. Que é oh, neurônios que fire together, conectam together, né? Ou seja, uhum. eles vão ficar amiguinhos ali, vão fortalecer aquela conexão neural. Então, se eu fiz exercício mais dias, eu tenho a... Uh, tendência a seguir fazendo exercício mas eu preciso também nutrir o meu corpo, a menopausa tem as costas muito largas, a mulher tá ali toda inflamada uhum. ou ela tá com insônia mas ela não faz uma higiene do sono ou ela está com problemas de tireoide, ela está com deficiência de vitamina B12 B6, de ferro né, de magnésio, enfim a gente precisa ir calibrando né? a Lilia falou ali, olha ali o exame de sangue a gente precisa de ajuda de quem entenda uhum. e eu acho que é estrutural que os médicos também tivessem muitas vezes os médicos não têm nem carga horária e nem questões financeiras de seguirem se uh, uh, educando mais sobre menopausa, às vezes um médico tem que atender quantos pacientes por dia, né? uhum. ele não tem essa condição de parar a sua clínica para ir uh, se educar então muitas vezes é, é uma questão estrutural também de termos mais condições para que os médicos tenham essa informação. É uma questão realmente de saúde pública.
0: Mulheres, estamos chegando ao fim do nosso papo. Eu queria terminar de um jeito divertido, pedindo pra vocês me falarem um pouco dos clichês de menopausa que não tem nada a ver. Porque, por exemplo, gravidez é aquela coisa. A Lilia sabe, na novela, desmaiou, tá grávida. Eu é. nunca vi uma grávida que desmaiou na minha vida. Mas na novela, desmaiou, tá grávida. Todo mundo já sabe. Tem esses clichês de menopausa que não tem nada a ver, que você olha e fala, gente, mas não é assim também. Eu lembro, não sei se é
3: clichê, mas é uma história engraçada, porque assim… Eu trabalhei com, sempre, né, trabalho com muitos diretores, e esses diretores a gente vai repetindo a parceria, né? Então eles diziam assim, o que está que acontecendo com você? Você não era assim. Eu realmente não era assim. Porque eu mudou, toda hora tinha que parar, e, e às vezes eu ficava muito emocionada, é, ou então eu ficava contrariada e chorava muito, 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 muito. Eu sou fácil de chorar, mas na época eu chorava por qualquer coisa. né? É, acho que a, a, a novela não é só desmaiar e estar tá grávida. Toda hora <risos> querer vomitar, e a pessoa também está grávida. Eu não vomitei, <risos> por exemplo. Eu, bem, né? momento, eu fiquei ruim, fiquei bem assim, porque eu tinha acabado de perder um bebê, e engravidei logo em seguida, e todo mundo achava que seria impossível engravidar, e eu tava grávida mesmo, Júlia, então a minha sensação era assim, eu vou morrer amanhã, eu não sei o que eu tenho, porque era um <risos> desconforto muito grande, mas eu nunca vomitei, e também em novela é assim, qualquer um que ele está grávida né, e menopausa talvez, em termos de personagem, ainda não existiu Nenhuma uhum. pessoa que passa calor. Vocês se lembram uhum. de alguém que está morrendo de calor, assim, em alguma situação? Então, agora eu vou fazer um personagem que se apaixona novamente, volta a se reencontrar aos 60 anos. Com um grande amor. E eu conversei muito com o autor. E é uma coisa que ele também... Porque isso não existe, né? Tipo, uhum. Veio a pandemia e nós, de 60 anos, ficamos idosos. E essa palavra também, assim como falência, idoso, ela pesa de uma forma quando eu não me sinto idosa. Aí você fala assim, mas como? Você tem isso? E quando eu estou na fila do, 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 da ponte aérea, se eu entro na fila de idoso, as pessoas acham que eu estou furando fila. Né? Claro. <risos> ah, porque ela é atriz, ela está furando fila. Não, porque eu sou idosa. Eu, eu, aí eu tenho o prazer de mostrar que eu sou idosa. Mas até, então, acho que não, não tem isso, mas acho que de alguma... Tem uma cena que eu... Exatamente isso. Que eu eu tenho uma amiga, que ela é minha massagista, mas ela é a minha confidente. E de repente o telefone toca e é o personagem do, do celular, e que é um, vai ser meu par romântico, que tá ligando para mim. E quando acaba o telefonema, que eu acabo não atendendo, eu estou suada. Uhum. E, e,
0: e assim, e, e isso faz parte, né? É lindo. É, eu, eu acho que é, é não se fechar para sensibilidade, né? Através Através dos nossos sentidos, a nossa inteligência não funciona através de dados, funciona através dos sentidos. Então, que a gente não se feche para as coisas que a gente sente, para que a gente honre o que a gente sente, acho que é um, um bom jeito de, de encerrar essa conversa. Eu queria agradecer demais, aprendi muito, muito. Estou muito melhor preparada para entrar no meu climatério agora.
2: Yeah!
1: Uh! Preparada para entrar na melhor fase da sua vida. É. <risos> um beijo, então, para todo mundo aí que está ouvindo a gente. Foi um prazer conversar sobre esse assunto tão importante na, na vida das mulheres, na vida de todas nós.
2: E gratidão, né? Que oportunidade estar com essas mulheres maravilhosas e aprendermos juntas. E com, chegando aí na sua casa, para que você também saiba que é possível que seja uma fase maravilhosa.
3: Né? Eu queria dizer que é, eu acordo mesmo todos os dias agradecendo e agradeço, porque são oportunidades que a gente não esquece. Não é fácil ser mulher, não é fácil você lutar pelas coisas que você quer, não é fácil você enfrentar tudo que a gente é, sempre enfrentou e vai continuar enfrentando, não é fácil vencer os tabus, não é fácil. Então, quando eu vejo dois exemplos de mulheres, como a Samara e como a Beatriz, é, lutando para deixar esse tempo melhor, é, essa mais saudável, mais confortável no entendimento da sociedade, é um prazer estar aqui. Me emocionei porque fiquei lembrando da minha mãe, coitadinha, <risos> da minha avó, das minhas tias, de um tempo que não existia esse tipo de conversa, não era permitido falar, era impossível trocar. E agora a gente conversa tão abertamente, juro, é, tem coisas que a gente nem imagina, né? Fala assim, mas olha, acabou sendo tão importante para a minha vida, né? um momento tão especial e tão importante para mim, porque eu vou te dizer, eu aprendi muito com vocês, aprendi demais, aprendi e acho que é, vou colocar para a minha vida assim, já vou escrever, eu tenho agenda, aqui ó, minha agendinha, <risos> já vou escrever assim, é a melhor fase da vida, todo dia eu vou acordar e vou pensar nisso, porque as coisas que eu pensava, é, eu consegui expor e, e eu também não estou totalmente... não estava totalmente errada naquilo que eu estava pensando. Então, só de ter a certeza de que é a melhor fase, todo dia eu vou ler. E isso é um incentivo para que eu seja uma pessoa para que todos nós né, sejamos pessoas melhores. É isso.
2: Aproveitando esse gancho né, que a Juliana se emocionou quando lembrou da mãe, e agora a Lilia também, né, falando da sua mãe, da sua avó, eu acho que para nós curarmos o nosso feminino, eu acho que é bem interessante a gente poder olhar para essa transgeracionalidade né? para as nossas as gerações de mulheres que vieram antes e muitas vezes se a mãe ainda está viva, a gente tem como sentar e conversar com uhum. ela, tá? e resgatar isso, e ouvi-la, muitas vezes não é dizer, ah, mas agora tem isso, não é ouvir esta mãe, dar essa chance de reconfigurar esse vínculo se a mãe já não está mais vivo a avó escreve uma carta sabe resgata isso através de uma carta e com amor enviando amor eu acho que isso vai ajudar muito a curar o feminino e também curando agora a gente cura para as próximas gerações que vem pela frente
0: ai gente que lindo! muito muito obrigada e voltem sempre gente é onde tudo começa é o ponto de partida